0: Panorama econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, estão ouvindo mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje o nosso programa divide-se em duas partes. Na primeira parte, trazemos uma entrevista com o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura Brasileiro, o Gilson Luiz Ribeiro e Silva, que veio à China para participar da reunião dos ministros de Agricultura dos países do BRICS. E na segunda parte, trazemos uma reportagem sobre o serviço de trem de carga entre a província de Qinghai e a Europa, Bem, fica com a gente que o programa está começando. Vamos acompanhar a entrevista.
1: Muito boa tarde, senhora Wilson. Se não me engano,
2: o senhor já estava
1: aqui mais de 10 vezes na China, é? Uhum.
2: Sim, eu já estive aqui já várias vezes, eu acredito que 12 vezes na China. E a Ministério da Agricultura tem uma grande parceria com a China e ah, eu participei já de várias negociações com o governo chinês principalmente desde 2004 até agora. Isso também demonstra uma boa relação no setor agropecuário entre China e Brasil? Exatamente. A China passou nos últimos anos a União Europeia como principal parceiro comercial do Brasil né? e também principal parceiro na área do agro. Então a China é um parceiro eh, preferencial e a gente tem uma relação estratégica entre os dois países.
1: Sim, além desse encontro dos ministros da agricultura do BRICS, também será realizado em chama, em setembro, o nono encontro dos líderes dos países do BRICS. Como o senhor avalia esse encontro e quais resultados serão alcançados na cúpula do BRICS?
2: Eu acredito que a reunião da cúpula dos BRICS vai tratar de temas muito importantes para esse novo arranjo mundial que representa os países do BRICS, que é um arranjo de países em desenvolvimento. É, o BRICS lançou um banco de desenvolvimento, já com capital é, bastante expressivo, né, de 10 bilhões, e um arranjo de contingência de reserva de 18 bilhões de dólares. Então, o plano de trabalho, o plano estratégico dos BRICS, vai representar é, um potencial de desenvolvimento, de comércio, é, entre os países é, em desenvolvimento, e colocar esses países numa situação de uh, melhor uh, atuação do ponto de vista global. Uh, os países em desenvolvimento precisam ter o um maior protagonismo na arena internacional e certamente essa reunião agora da cúpula dos BRICS vai colocar um, um plano de ação para que esses países tenham uma uma ação internacional muito mais consertada e muito mais estratégica, trazendo mais desenvolvimento e bem-estar para as suas populações.
1: Sim, o mecanismo do BRICS já tem 10 anos de história, há opiniões positivas e negativas sobre esse mecanismo. E como o
2: senhor avalia o futuro do BRICS? O futuro do BRICS vai depender do plano que os próprios países do BRICS traçarem. É importante que essas reuniões tenham... É, resultados práticos e que esses resultados resultem em benefício para as populações é, dos países do BRICS. Como eu já disse, a, a população dos países do BRICS representa 42% da população mundial e 23% do PIB mundial. Então é importante que haja resultados concretos e que se revertam em bem-estar para as populações desse país.
1: Recentemente teve no Brasil uma operação cara fraca pela Polícia Federal. Isso afeta a confiança dos consumidores e para consumidores chineses. Qual é a mensagem que o senhor queria transmitir para consumidores chineses?
2: É, é importante que os consumidores chineses saibam que essa operação foi em relação ao comportamento de alguns agentes do Ministério da Agricultura e também de a, agentes da iniciativa privada. Mas é um universo muito pequeno de 33 agentes públicos num universo de mais de 11 mil servidores. E divulgação dessa operação foi feita de uma maneira que causou um certa mal estar tanto por o Ministério da Agricultura como para alguns consumidores quando se misturou alguns temas de é, qualidade de produtos que não eram o foco da operação. Então durante a divulgação se divulgou alguns dados errôneos como, por exemplo, o papelão que é usado para a embalagem foi é, citado como ingrediente de produto. O ácido que seria maléfico para a saúde, na verdade, era o ácido cítrico que é a vitamina C. Então essas confusões Causaram um mal-estar e alguns consumidores ficaram inseguros. Mas esses dados foram esclarecidos, o Ministério da Agricultura disse que o uso da vitamina C é um uso comum, só que o nome científico da vitamina C é ácido ascórbico. Então algumas pessoas entenderam é, que havia algum problema, mas o Ministério da Agricultura é, reforça que é, não há nenhum problema para problema a saúde pública dos produtos elaborados no Brasil e o sistema de verificação, controle de resíduos, continua sendo um dos mais seguros do mundo e o Brasil, como um dos maiores exportadores mundiais, é um dos países que é mais fiscalizado e os produtos são mais verificados em todo o mundo. Então, é, a gente pode assegurar para o consumidor chinês que não há nenhum problema em relação à qualidade do produto e que a operação carne fraca foi relacionada a comportamento e não a qualidade do produto.
1: Sim, China e Brasil têm uma grande distância geográfica e a maioria dos chineses ainda não conhecem bem o Brasil. Também não conhecem bem os produtos agrícolas de, do Brasil. E como um oficial do Ministério da Agricultura do Brasil, qual é a sua recomendação para chineses? Quais produtos são mais atraentes para uh,
2: consumidores chineses? Olha, é importante que o consumidor chinês tenha uma, uma ideia do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, um país continental, é, que tem uma agricultura bastante eficiente. E é, o Brasil é um país que preserva muito a questão da sustentabilidade. Para o consumidor chinês ter uma ideia, a, a área de lavouras do Brasil, toda a produção de grãos, cana-de-açúcar florestas plantadas, representa apenas 8% do território brasileiro. 61% do território brasileiro é preservado, o Brasil contém seis biomas, todos os biomas são muito bem preservados, então é importante que o consumidor chinês tem uma ideia que quando ele consome o produto brasileiro, ele também auxilia na eh, conservação eh, do, do, do planeta e também na preservação do clima. O Brasil é um dos países que tem a maior área de florestas do mundo e preza muito pela sustentabilidade. Todos os rios brasileiros têm suas margens preservadas, as fontes de água. O Brasil é um país que tem as águas mais puras e mais é, estáveis né, do ponto de vista de sustentabilidade é, no mundo. Então, é importante que o consumidor chinês saiba que quando ele está consumindo algum produto brasileiro, ele está consumindo um produto que veio de uma agricultura sustentável e num sistema de produção mais sustentável do mundo.
1: Okay, espero que no futuro os consumidores chineses possam encontrar mais produtos agrícolas no supermercado da China.
2: Eu espero também que o produto brasileiro possa vir mais para a China e que os consumidores e também os turistas chineses possam conhecer um pouco mais do Brasil, que é um país que gosta muito de receber estrangeiros e os chineses são sempre muito bem-vindos ao Brasil.
0: Você ouviu a entrevista com Tilson Luiz Ribeiro e Silva secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura Brasileiro, que estava na China em junho, participando da reunião dos ministros de Agricultura dos países do BRICS. E agora temos a reportagem Serviços de Trem de Garga, a Europa em Chinhai ao mundo. Em 8 de setembro de 2016, partiu do Planalto chinhai tipete o primeiro trem de garga rumo à Europa. O trem, com 44 vagões lotados de especialidades, saiu de Xining, capital da província de Qinghai, até Antuérpia, cidade belga. Esta linha ferroviária, que faz parte da estratégia chinesa de cinturão e rota, irá integrar Qinghai ao mundo. Qinghai possui ricos recursos naturais, cujos produtos originais, como produtos de lã e de casimira, vestidos das minorias étnicas, têm sido transportados ao exterior através da rota da seda marítima. Nos últimos anos, graças à iniciativa Cinturão e Rota, os produtos de Qinghai foram conhecidos e saudados por pessoas de cada vez mais países fazendo com que a exportação aumentasse constantemente e tivesse mais pesquisas de produtos de alto valor agregado. O vice-diretor do Departamento do Comércio Exterior da Administração do Comércio de Qinghai, Wang Liming, nos deu a posição econômica da operação.
3: Em 2016, o volume de comércio de Qinghai com os países ao longo do cinturão em rota totalizou 510 milhões de dólares, aumentando 12,7% em relação ao ano anterior.
0: O alto volume comercial aumentou o entusiasmo das empresas, enquanto fez evidentes os problemas relacionados ao ciclo de exportação e ao custo de transporte. Há longo tempo, o principal meio de transporte tem sido marítimo. As mercadorias precisavam ser levadas aos portos por via terrestre e de lá transbordados de barco a todo mundo. Essa maneira não tinha vantagem em ciclo de transporte. O novo trem de Garga, que parte de Qinghai, passa pela província de Gansu e o posto fronteiriço de Alashankou, depois passa por vários países, como Cazaquistão, Rússia, Polônia, Alemanha e no final chega à Bélgica. A viagem corre um percurso total de 9.838 km e leva apenas 12 dias, reduzindo 40 dias em comparação com o tradicional transporte marítimo. A ferrovia encurta a distância entre China e Europa, disse Van Liming.
2: Com o
3: lançamento dos serviços de trem de carga para a Europa, a província de Qinghai começou a ter vantagem de comércio com as regiões central e oeste da Ásia, bem como a Europa. Parece que Qinghai se aproximou do exterior. Isso é uma mudança histórica.
0: O primeiro trem de carga levou 42 vagões de tapetes. O responsável da exportadora, Companhia Limitada de Utensílios Domésticos de Himalaia, Lang Minhai, disse que antigamente as mercadorias tinham de ser desembaladas para verificação na viagem, o que infetava a qualidade delas. Hoje, estes processos não são necessários.
3: Agora, com a iniciativa do Cinturão e Rota, podemos fazer a remessa diretamente da nossa fábrica. Antigamente, nós dependíamos também do transporte marítimo para importar as matérias-primas, as lãs, o que levava cerca de um mês. Agora, os trens podem trazer as lãs na sua volta. Isso encurta bastante o prazo de entrega e aumenta a competitividade dos nossos produtos.
0: O diretor do Departamento de Cooperação e Investimento Estrangeiro e Comércio Exterior da Administração do Comércio da Cidade de Xining, Luo Yongdong, apresentou que a iniciativa do Cinturão e Rota promove a mudança da estrutura comercial além de aumentar o número de parceiros.
3: Antes do lançamento da estratégia do Cinturão e Rota, mantínhamos acordos comerciais com 54 países. Agora passamos para 64 países. No primeiro trimestre desse ano, o volume de transações aumentou 30%. Com o aumento de parceiros e a diversificação, o volume comercial aumentou naturalmente.
0: As pessoas da etnia Sala, habitantes do distrito de Xinhua, da província de Qinghai, têm a mesma origem que o povo do Tukumenistão. Ambas possuem várias semelhanças em idioma e costume. O grupo de Gazimira de Qinghai, que começou no distrito de Xinhua, mirou o Turcumenistão para estabelecer cooperação, um país rico em recursos de lã, mas atrasado em seu processamento. Atualmente, o grupo já firmou um acordo de importação de lã e uma fábrica de lavagem de lã está na construção, com investimento de um milhão de dólares. O gerente do grupo, Han Wenxiang, apresentou o projeto.
2: Shiboshi,
3: em junho do próximo ano, a construção da fábrica de lavagem de lã será concluída. Depois, começará a produção teste em três meses. No futuro, as lãs do Quirquistão e do Tardiquistão também poderão ser lavadas nessa fábrica. O importante é que temos a orientação da política do governo, que criou plataforma e mecanismo eficaz. No quadro do Centrão em Rota, nós devemos aproveitar as oportunidades e nos planejar para o futuro.
0: Você ouviu a reportagem Serviços de Trem de Garga, a Europa, em Degra, high ao mundo. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.